0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, una semanita más aquí en nuestra mesa de negocios. Muchísimas gracias por acompañarnos. Richard Ricardo Márquez, ¿cómo estás, Richard? Buenas noches. Buenas noches, Gus, bienvenidos a todos, amigos Hola, de noches, donde nos están? escuchen, este
1: y listos para, para un día más.
0: Luisito García, qué gusto verte, ¿cómo estás, mi Luis?
2: Ah, tarde, pero sin sueño, Bus. Aquí estamos.
0: Aquí es tarde, así, tardísimo, por temas técnicos. No pasa aquí, nada. Andamos, aquí, aquí andamos, aquí andamos. Muchas gracias. Pues buenas noches, como, como cada semanita intentamos estar aquí con ustedes compartiendo información de valor y agradecemos mucho que nos, que nos acompañen y con la misma idea que, que empezamos desde el primer día, desde el día uno, poder generarles algo que podamos sumar a su organización, que podamos sumar a las ventas, que podamos sumar a, una mejor, a un mejor proceso en sus, en sus negocios. Y muchísimas gracias por, por acompañarnos. El tema de hoy, el tema de hoy que, que traemos aquí a, a la mesa es, eh, son estrategias estrategias de mi negocio o que tengo que, que aplicar a mi negocio para este retorno vacacional. Probablemente puede ser una etapa medio especial, unas vacaciones medio distintas a lo, que, a lo que eran, ¿no? Sabemos que probablemente hace dos años era muy distinto los ciclos los ciclos de nuestro negocio, de nuestras ventas, de cómo se va moviendo a lo largo del año, que ya conocemos en qué etapas, en qué etapas tenemos eh, etapas de, de crecimiento, en qué etapas son un poquito de... De, de contención. Sin embargo, bueno, pues el año pasado nos cambia a todos por completo y hoy en día que tenemos eh, un año, por llamarlo de alguna manera, híbrido en todos los aspectos, estas vacaciones también parecen así, ¿no? Este Traemos aquí el, el, el tema esta semana porque en, en, en mi caso, en mi caso, estas últimas dos semanas sí se sintió un poquito el, el tema de, de la baja, de la, poder, de la generación de estos clientes nuevos, no, hay, no había mucho, mucha comunicación, sí se retuvo un poquito a clientes que sí salieron de vacaciones, gente que no, gente que no salió de vacaciones, sin embargo, probablemente aprovecharon para hacer algunas cosas. Entonces, la idea es traer a la mesa y que podamos pelotear un poquito estas algunas estrategias con las que podemos eh, o que recomendamos eh, o que usamos nosotros como buenas prácticas para estos retornos, ¿no? Porque si bien hubo, hubo áreas que se detuvieron y entonces, ¿qué viene, no? Viene probablemente la ola, la ola de trabajo y hay que atenderlo y hay que sacarlo hacia adelante. Luisito García, ¿cómo ves el tema de la estrategia para el retorno después de vacaciones o cómo lo has manejado? Sí, fíjate busque, han
2: sido meses raros, eh, yo, yo creo que lo que pensábamos que iba a pasar no está pasando, lo que pensábamos que no iba a pasar está pasando y lo que pensamos que no nos iba a doler nos duele y donde pensamos que, que definitivamente nos iba a doler a muchos no les está doliendo, entonces creo que este proceso de adaptación, este proceso de entender ha sido muy dinámico y más en este año que ha sido raro. Yo, yo quisiera platicarte un poco, eh, en todos los negocios, y, y, y pequeños, medianos, grandes, no importa, eh, y creo que aquí Richard me va, me va a dar la razón una vez en su vida, pero me va a dar la razón, este, hay, un, hay un tema de ciclicidad de situaciones, ¿no? el tema de las vacaciones y algunas otras fechas en el año son fechas que se han convertido en problemas, para las, para las instituciones y para los negocios, no importa el tamaño que tengas, tú sabes que en diciembre, a partir del 20 de diciembre, el mundo se bien? para. Y que a partir del 6 de enero puede ser que empiece a arrancar y que a partir del 1 de febrero, ahora sí empiezas a vender. Entonces, estas situaciones atípicas que tú comentas, las vacaciones de los niños de las escuelas, es una situación que generalmente suceden problemas con esto. Algo que, algo que es un, un consejo que yo le doy a la gente que tiene negocios es, identifica cuáles son las situaciones de inestabilidad de tu negocio. Claro que cuando estás empezando, mucho del, mucho del, del atender este tipo de cosas pues es, es sobre el histórico y no hay histórico porque tienes, abriste en pandemia, ¿no? O sea, dijiste que voy a emprender, voy a hacer un fregonazo, abres en marzo del 2020. Y pues no te ha dejado de ir raro, ¿no? Este, y, como, y como abrí mi plática, yo te decía, en, 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 este, en esta situación, pues hay cosas que pensaste que no iban a pasar, que están sucediendo, porque tenemos ejemplos de gente que a pesar de todo van muy bien. Y también tienes por el otro lado situaciones de gente que pensaron que les sirve muy bien, por ejemplo, la gente que empezó a vender gel antibacterial, cubrebocas y toda esa situación, hoy en día se está convirtiendo en un problema, porque además la regulación sanitaria le puso ciertos candados, por ejemplo, al tema del gel para, para, la, para la exportación, y a muchas empresas las, agarraron, las agarró la FDA con, con, con alcohol este, mezclado con etanol, o sea, millones de cosas que no esperaba la gente y, y se puso complicado, ¿no? Entonces, eh, esta fecha, que es una, es una fecha vacacional, estacionalmente es una fecha rara, ¿no?, ¿Qué pensábamos nosotros? No hombre, en pandemia nadie va a salir, entonces en este año no va a pasar nada, este año va a estar tranquilo y tu planeación dice, como hay pandemia y la gente no tiene dinero, este, la gente no va a salir, y toma la papá, la gente sí salió y se fueron a Cancún y todos estaban en el aeropuerto. ¿No Así es. Este, Y la mitad está es infectada.
1: Eh, sí. Y topete de vacaciones. No puede ser.
2: ¿verdad? sí de verdad yo lo, en estas ahí me escuchan bien
0: sí, ¿Sí? Ahí está sí.
2: okay este, entonces perdón es que yo los perdí un momentito entonces ya no sé si hablaron bien o mal de, pero bueno no importa voy a pensar que <risa> este entonces una de las estrategias una de las estrategias que creo yo es análisis no ahora que vino ahora que vino este tema vacacional que la gente sí salió y que hoy la gente está un poco dedicada y distraída, porque eso también al sector empresarial le afecta muchísimo. Cuando, cuando nuestro gobierno dice que se va a regresar a clases presenciales y estamos en mitad de una ola de pandemia, tercera ola, con un nivel de contagio altísimo, con un nivel, tal vez no de fallecimiento tan alto, pero sí un nivel de contagio muy alto, en donde empiezas a tener brotes de, de, de adolescentes este, y tal vez algunos niños. están este, muriendo los niños. Exactamente. Entonces, y te dicen que van a regresar a la escuela, pues la cabeza a toda la gente que tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco o siete hijos en el caso de Richie, este sí. se, se nos distrae la mente, ¿no? Entonces, eh, creo que sí es un punto a analizar. Sí, es un, adelante, Richie.
1: ¿No? Se está congelando, Luis, ¿verdad?
0: Sí, ya ahorita sí ya se congeló.
1: No, no, decías que yo, yo dije que yo nada más poquito, Luisito.
2: Muy bien, es que sí, de repente como que me congelo y les pido una disculpa, sí. pero bueno, el, el tema es, el tema es análisis de la situación actual, ver eh, y analizar qué es lo que está sucediendo y ver si mi proyección o lo que yo pensaba que iba a suceder está sucediendo, ¿no? Si sí, qué bueno, y si no, ¿qué estoy haciendo diferente o qué puedo hacer diferente para obtener un resultado diferente, ¿no? Entonces... Te cedo la
0: palabra, Richo, porque sí me sentí un poco cortado. No, pero fue. Pues, Pausado. Hoy fue pues, su. Un... Adelante, Richard.
1: Este, fíjate que. Bueno, yo. yo, Y esto pues, es a gato pasado, a lo mejor vale la pena reflexionarlo. Sí, durante los meses de julio, eh, sobre todo las organizaciones que manejan decisiones consensuadas o por comité o por grupo. Es difícil que esté el grupo completo porque alguno está de vacaciones. ¿Sí? Este, sin embargo, bueno, dos cosas, ¿no? Nunca se vayan de una reunión de ventas sin dejar establecida la siguiente reunión de ventas. Y cuando digo establecida es fecha, hora y correo enviado con invitación para que me diga que sí. Si se va a ir de vacaciones, me va a decir ¿Qué crees? Esta semana me voy de vacaciones. ¿No? Entonces, el, 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 de repente manejamos nuestra agenda tan informal que decimos, oye, pues te hablan dos semanas. Sí, hablan en dos semanas. Y pues, bolas, el amigo no estaba y ya, ya pareces novia dejada buscándolo como desesperado, ¿no? Correcto. Entonces, este, la, la formalidad que le demos eh, a la comunicación que traenemos con nuestros clientes, ¿no? O sea, porque si yo... Si yo tengo una comunicación en donde él sabe que estamos siguiendo un proceso, y entonces le digo, bueno, pues hasta aquí hemos hecho esto, el objetivo de nuestra próxima reunión es esto. Y entonces ya quedó como objetivo para, ese, para esa reunión, tú debes de traer esto, yo voy a traer esto, y entonces ya podemos tomar las siguientes dos o tres decisiones. Si tú haces tus procesos de venta de esta manera, retomar la, 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 la conversación es estamos pendientes de tomar estas dos o tres decisiones como parte de nuestro proceso cuando nos vemos, ¿sí? Y entonces automáticamente pues ya le diste un contexto abajo del correo de la comunicación o, o, o la llamada o lo que sea porque te recuerdo que habíamos hecho pum, 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 pum. Entonces ya toca hacer esto. ¿Sí? De acuerdo. Esa es una. Y entonces es, es lo único que le estás dando al, al, a tu prospecto es ¿en dónde estás parado? ¿En qué parte del camino vamos? ¿Y cuánto nos falta para llegar al final? ¿Y por eso nos, para qué nos tenemos que ver? ¿no? Entonces él ya inmediatamente se olvidó de de Ixtapas y Guatanejo y, y se ubicó en el, en, el, en el proceso que está corriendo contigo y en el cual se tiene que seguir ¿no? esa es una manera de retomar tus procesos de venta ¿no? hay otras tantas oportunidades y aquí váyanse ustedes a ver en, en, en esas oportunidades que, que resultaron no ser oportunidades o se congelaron o se perdieron etcétera, donde no había dinero ¿Por no había presupuesto, no? Muy bien. ¿Qué creen que pasa en los próximos 90 días? Se definen no, pues los menos, presupuestos.
2: Pues menos dinero hay, claro. La gente Se definen rápido. los
1: presupuestos. Entonces, ahorita retomo esas conversaciones. Oye, soy fulanito de tal. Estuvimos platicando en el mes de abril. En aquel entonces me comentaste que te interesaba pero pues que no lo tenías dentro del presupuesto. ¿Cuándo hacen el presupuesto ustedes? ¿Qué te parece si retomamos la idea para poderte semblantear el proyecto que tú puedas incluir en tu presupuesto? Y entonces tienes esa reunión. No es una reunión que se va a traducir en una venta hoy, pero vas a dictar los criterios de decisión y contenidos que tienen que ocurrir el año que entra con el presupuesto de acuerdo. porque es importante esas conversaciones porque antes de que termine el año a veces sobran presupuestos y tienen que ejecutarlos o quieren ejecutarlos si tú ya dejaste un proyecto o una iniciativa, como ustedes le quieran llamar ya clara, establecida con un beneficio, etcétera es muy probable que eso te hablen y te digan oye, ¿sabes qué? si traemos de una vez. ¿Sí, sí me, me, me explico Sí, claro. Entonces, Oye,
2: y, y complementando lo que dices es, cuando lo traen excedente y, y, y así lo ocupan, está padrísimo. Pero también si no lo traen, te lo van a hacer saber. Y tienes es. tiempo de, de, de buscar qué hacer para que sí lo tengan.
1: Entonces, ahorita es época de, o sea, hay varias. Una es esta, la de los presupuestos, para el año que entra. Otra es Vamos en esta parte del proceso, esto es lo que, lo que sigue, lo que corresponde, y estos son los acuerdos que ya hemos tomado, ¿no? Para que no, no regresemos en el, en el camino, ¿no? Y la última, cerramos trimestre. Sí? O sea, es el, el, ya estás, estás a punto de, de cerrar trimestre, el tercer trimestre del año y viene el último trimestre. Correcto. ¿Cómo vas? ¿Cómo pinta? ¿Qué vas a hacer para salvar el año? ¿En qué estás? ¿Estás en un modelo de crecimiento o estás en eficiencia de costos? ¿Cuáles son tus iniciativas para eficiencia? Y, y ahí tu producto, tu servicio, lo puedes, lo puedes, lo puedes hacer una, una oportunidad para ser más eficiente en costo, en producción, generar más ganancias, elevar la efectividad, la eficiencia. Ahí te colocas. Uh -huh. Sí. Entonces, entender esos momentos. ¿no? Esa, esas son, haz de cuenta, así como que tres que yo les tres formas que, que yo les sugiero como para poder tomar las conversaciones, porque la conversación. A menos de que tengan muy buenas relaciones, pero la conversación de, oye, Luis, ¿cómo te fue de vacaciones? Güey? ¿A dónde te fuiste? Oye, fuiste al cocobongo, güey. Luis no tiene tiempo. ¿Sí? Pues más o menos, ¿eh? Sí, bueno, pero él es. <risa> <risa> bueno, ese, ese ya son no, Luis sí si tiene tiempo, yo también tengo tiempo, ¿no? Pero, pero nosotros sí sé si somos muy abiertos a la charla, ¿no? Pero, <risa> este pero normalmente tratemos de ahorita ellos vienen retomando cosas y, y y la charla de las vacaciones es oye la disfrutaste sí bueno qué chido oye nada más retomando tema pom pom pum pom pum pum, pum, pum pum en en tres minutos en cinco minutos ya lo volviste a meter al ajo no te va a decir oye es que ahorita no es momento sí oye es que ahorita no sé qué por qué qué te está pasando qué cambio que hizo que ya no sea urgente? Porque antes era urgente, ¿no? Entonces, entrar entra en esa plática, ¿no? O sea, tiene que existir dolor, urgencia y presupuesto, ¿no? Si ya existían algunas y otras ya no, bueno, pues que cambió, ¿no? Estoy de acuerdísimo.
0: Cooper, yo también totalmente de acuerdo. Pero fíjense, ahorita que están hablando como de líneas de tiempo, es, es muy interesante porque de verdad el, el año, independientemente de que a raíz del 2020 puede ir cambiando y, y entramos todavía en estas rarezas, como decía Luisito, es cierto, o sea, ahorita pareciera que estamos brincando la mitad del año, pero ya estamos preparando el cierre, ¿no? Como ahorita sí, tú claro, lo dices, claro. Richard. O sea, hay gente que estás en abril y parece que está empezando el año, porque como bien dijiste, ¿no? Llega enero y después del 6 de enero y entonces empiezan en febrero y Marzo y abril es cuando ya sientes que empezó a funcionar y luego ya llegó verano. Y, y viene, viene el cierre. Ya prácticamente estamos en septiembre para terminar el tercer trimestre y arrancamos con el cierre, que aparte de todo va a durar menos, o dura menos normalmente, por ¿Mm? el tiempo sí, sí, claro, claro. de diciembre. Pero entonces, ahorita, en este momento, que el lunes muchos regresan, a, a, a retomar. Entonces, como dice Richard, ahora ya no hay tiempo, ¿no? Porque ya traemos todo encima, ya viene todo encima, ya traemos... Mucho ya estamos tiempo. en
1: planeación, ya empieza a presentar. No, y, es que, y es que,
2: ¿sabes que O sea, de verdad está cañón, todavía los días duran, duran menos horas, las broncas son más que las que venían antes. Este, nos estamos volviendo más viejos, se nos acaban los días más
1: rápido Te lo juro, se nos acaban los días
2: más rápido, está cañón Y, y ahora, ahora te digo, cosas que no esperabas que pasaran Como que la gente saliera de vacaciones cuando traes una pandemia Y toda la gente estamos sufriendo por falta de dinero este, Y las playas llenas Claro, también necesitábamos escaparnos, eso yo, yo creo que es un punto de, de este mundo ¿No? De, de, sí, sí, está sí, pero es que todavía más, todavía no todos podemos Richard. amigos
1: eh, cuídense mucho, cuiden a sus hijos o sea, yo creo está que bien. este, perdón por ser tan intrometido ya tengo dos hijos que son más que adultos pero este, pero cuiden a, cuiden a sus hijos eh, el, 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 la, 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 la hospitalización pediátrica con COVID no está padre
0: no está, no. No, está, no está
1: padre. No, no, no. Sí, por ahí platicaba bueno. yo
0: con mi esposa ayer y decíamos que,
2: en términos generales, la vida te dice que primero se van los padres y luego se van los hijos, ¿no? Sí, que decíamos sabes. que cuando se te va un hijo no tiene ni nombre, ¿no? De acuerdo. Eh, bien, vamos no, a cambiar de no, tema. Mejor, mejor háblame del cocobón
0: del cocobo.
1: No. Pregúntele a Topete. Exacto. Él se
0: sí anda de fiesta. Saludos. Luis Saludos. Topete,
2: que anda por allá. Topete, que está enseñando tanga. En...
1: Sí, anda luciendo su bronceado.
0: Así es. Así sí. es. Pues este... bueno, entonces, ¿cómo, ¿cómo es que realmente podemos aportar un poquito, un poquito a esto, a esta carga de trabajo? Que ahora se viene, ¿no? O sea, en la parte de ventas lo podemos ver así, es ahorita lo que ustedes mencionaban, realmente es retomar prácticamente, incluso vamos a volver a entrar en un ciclo, en una conversación en donde lo primero te va a decir, estoy regresando, llámame la siguiente semana y así empieza a correr un poco el tiempo, cada vez se reduce más y va a haber, ¿va a haber un espacio de oportunidad, o sea, creo que es así. Se, se cierra porque después viene el, el cierre de año, ¿no? Entonces vas a tener espacio de oportunidad, así para concretar lo que traes en la parte de ventas. En la parte empresarial, Richard, ¿qué hay que hacer con todo esto que tienes para, para cerrar el año o para preparar este cierre?
1: Bueno, digo, nada más así, nosotros como proveedores, a nosotros nos corresponde, Quitarle el menor tiempo posible a nuestros prospectos, ser muy objetivos, pragmáticos en nuestra comunicación, ubicarlos en el tiempo y decirle cuánto tiempo le, vamos, le van a tener que dedicar a algo para tomar una decisión. Eso siempre les tenemos que decir en dónde estás para que no, sea, no nos convertamos en el ¡ah! otra vez, ¿sí? ¿Sí? Bueno, muy bien. A nivel negocio, estamos entrando en el último tercio de la carrera. ¿Sí? ¿Sí? es el último tercio no es o sea todavía se puede salvar ok entonces ¿cómo estamos entrando al último tercio? ¿qué tipo de cierre tenemos que hacer? porque a partir de septiembre empezamos el cierre que septiembre octubre noviembre y diciembre 120 días un tercio del año entonces ¿cómo va el año? O sea, sí, sí vemos, muchas veces vemos el año por, por, este, por trimestres, ¿sí? Oh, ahorita velo, o sea, te faltan cuatro meses, te falta una tercera, una, una tercera parte. Entonces, cuando traes un mal año, este corte del octavo mes es bien importante. Sí, porque aquí es donde tenemos que ver, observar qué tan eficientes somos, ¿no? O sea, ahorita, yo, estos últimos tres días, yo estaba teniendo pláticas de gente que está tomando decisiones de cierre de año ahorita uh -huh. para el último cuarto, del, para el último tercio del año. Uh -huh. Entonces, es, 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 es un buen momento porque todavía te falta un tercio, no es un cuarto, cuando es un cuarto ya es muy poco, güey. ¿Sí? Porque tenemos que hacer el plan y tenemos que ejecutarlo. Y luego tenemos diciembre, que diciembre es corto y, y empiezan las novelas y entonces ya sigo sí, ya nos vamos a morir, ¿no? ¿no? ahorita te queda una tercera parte. ¿Sí? Y las carreras, pregúntale a cualquiera a cualquiera que le gusten las carreras de caballos se ganan el último tercio, me decía alguien alguna vez, ¿no? Que yo no sé nada de carreras de caballos, ¿eh? No, pero así me decían, es el último tercio. ¿Sí? Y entonces, hacer un plan de 120 días, pues se vale. Metas muy claras, metas muy específicas, siéntate con tu financiero y dile, oye, ¿cómo podemos hacer un mejor año? ¿Qué tiene que suceder? ¿No? Hoy es que si le bajamos al gasto administrativo, si, si, si elevamos un poquito, disminuimos nuestro costo de, de, de gastos indirectos, si elevamos un... 5% nuestro, nuestro precio promedio, si hacemos este cambio en el volumen y mezcla del... Y entonces así entras con iniciativas, tres o cuatro iniciativas para los próximos 120 días que tienen que ocurrir, que van a hacer que el estado de resultado sea otro al que es hoy. Sí, se me, se me explicó, pero es porque en el supuesto claro. de que estamos queriendo salvar el año, ¿no? Uh -huh. Pero si el año va bien, si las cosas van bien, bueno, pues, si las metas de hemos estado, logre y logre y logre y logre las metas, pues igual igual vale la pena revisar que las metas sean lo suficientemente retadoras para el último cuarto del tercio del año, ¿sí? Y entonces, a lo mejor incentivar con alguna comisión adicional, un bono, cosas que nos permitan decir, oye, si ya traemos momentum, reventemos el momento, ¿no? Sí, ese, ese sería.
0: Gracias, Ricardo. Y fíjate que, sí, perdón, Gus, adelante. No, adelante, adelante, Luisito, claro. Sí,
2: o sea, efectivamente creo, Cornet, este, Ricardo tiene razón en términos de hacer planeación, pero hay algo que yo he platicado mucho con empresarios eh, y dicen es que, cuando te está tragando el mundo y cuando tienes tantos problemas, lo que menos tienes es tiempo de pensar. Más bien, reaccionas todo el tiempo. O sea, es un tema, es un tema más bien de, de embatir todo lo que está sucediendo más que pensar en qué es lo que va a suceder, ¿no? Yo tengo un buen amigo que a veces sí se toma su, su media hora o sus 45 minutos o su hora del día en el que casi desconecta un poco el cable de la luz y dedico un pequeño momento para ver qué es lo que está sucediendo en el día, ¿no? Obviamente hay muchas decisiones y muchas cosas que no dependen de ti. Claro que hemos hablado mucho que nosotros tenemos que provocar que el cliente compre, que el cliente orilla al cliente que decida por mí, porque la competencia está difícil, este, presionar un poco para que tome la decisión un poco antes. Todo eso lo hemos, hemos platicado mucho ese tema, pero esto es cuando tienes oportunidad de darte estos minutos y poder hacer planeación. Pero cuando tienes un embate y llegas a tu casa a las 8 o 9 de la noche cansado, después de haber tenido un día difícil, después de haber tenido que decidir cosas en el día complicadas, lo que menos quieres es sacar un papel y, dices, y decir, a ver, ahora ¿cómo voy a planear? ¿no? Entonces, creo yo, creo yo también que, 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 que una de las malas decisiones que cometemos los empresarios en general es querer tomar decisiones sobre la marcha, porque eso no te lleva a buen término. Yo, yo, uno de los consejos que yo pudiera dar es, divide tus problemas en dos o divide tu día en dos o tres etapas. ¿Cuáles son los problemas que tienes que resolver, que te están atacando en ese momento y te atañen en ese momento y que si no resuelves te van a generar un problema mayor? Dedica otro pedazo del día a ver qué va a pasar mañana y dedica otro pedazo del día a y tiene que ser más pequeño, a ver qué va a pasar dentro de dos o tres semanas, porque yo no, y, 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 y lo pongo como ejemplo, yo no me imagino a Ronaldo o a Messi, hablando un poco de fútbol, que les llegue el balón y cuando les llegue el balón a los pies, digan, madres, ¿ahora qué hago con él? No, claro. cuando les llegue el balón a los pies, ellos ya saben a dónde van a estar dentro de los siguientes tres segundos, y ya vieron cuántos delanteros hay delante de ellos, y ya vieron a qué distancia está el portero, y ya vieron a quién puede ser que le manden el pase, y tienen dos o tres opciones, entonces claro que es bien diferente cuando te come la presión y cuando estás en un momento de indefensión, porque sí te están atacando, pero, pero te digo, yo no me imagino ni a Ronaldo ni a Messi es más, en su momento a Rafa Márquez con la presión que tenía en la defensa ¿no? Este, que cuando le llegara el balón dijera, híjole y si la agarro con la mano mejor para que me marquen la falta y gano unos 20 segundos para que todo el mundo se acomode, llega donde tiene que llegar, o sea, no, no, hay momento, no hay tiempo, ni hay manera. Entonces, creo yo que uno de los consejos que yo les doy es, a pesar de cualquier situación que tengan, tomen un momento para hacer lo que hace Ricardo, y es complemento a lo que yo te digo. O sea, es, sería muy, muy ilusionista de mi parte poderte decir que hacer una planeación, es más, yo les comenté que en algún momento... Trabajé muy de cerca con Nissan Mexicana y en su momento, hace muchísimos años, cuando Carlos Ghosn hacía la fusión entre Nissan y Renault, él decía que hay que ocupar el 20% del día en planear y 80% para implementar, porque si lo haces al revés eh, y el 80% planeas, cuando quieres implementar el otro 20%, pues ya te ganó el tiempo y entonces ya la estrategia ya no fue la, ya no fue la correcta, ¿no? Entonces, sí es importante reaccionar a los problemas, identificarlos y atacar en el momento que hay que atacar, y, y, y sí saber qué vas a hacer con tu pelota. Ese sería como un poco mi consejo, Gus.
0: Muchas gracias, Luisito. Sí, adelante, Richard, claro. Yo,
1: y, y complementando lo que dice Luis, y, y para, que, para que les quede bien claro a la gente que nos escucha, no están divorciados. ¿eh?
2: ¿Quién es? El, el tu día a día... Ay, ah, yo dije, ya me
1: escuchó. Sí. Nah. <risa> <risa> tu, tu día a día y, y planear no está, no está, no está, no es, o sea, es, es, van juntos, uno con otro, no es... Es, es, este, es levantar la cabeza. A veces es lo único que necesitamos es levantar la cabeza. A veces decimos, estamos abrumados. Y se vale estar abrumados y nos pasa estar abrumados. Búscate un amigo con el que puedas pensar. No desahogarte, porque no es terapia, pero pensar. ¿Sí? Una idea para vender más. Una idea para que el precio sea más alto una idea para reducir un costo una idea para gastar menos necesitas cuatro ideas y con una aquella que funcione ya funcionó sí. eso es y eres cabeza de una organización claro a esa organización le interesa tener su trabajo conservar su trabajo y tener mayor seguridad. ¿Por qué no les preguntas a ellos? Que te den una idea. We, y cuando las veas y dices, no, vale, hermano." Diles que las hagan. Que es lo peor que puede pasar. Correcto. Que las cosas sigan igual. Sí. Pero, fíjense, yo, yo me salgo aquí a a caminar, ya las piernas al viejito no le dan para correr, pero sí le dan para caminar medio rapidito, ¿no? Y entonces, hay unas pendientes que, que subo, ¿no? Se imaginen ustedes que ando subiendo en Everest, ¿verdad? Pero son lo suficientemente retadoras
2: para mí. No, era, okay. no, era un tope, di la verdad. Sí, sí, sí. La
1: verdad es que es una calle sí. que sube dos metros en 500 metros. Era un tope.
0: Este, este, ni siquiera es como en las que te aventabas en la avalancha. Cuando no, 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 no,
1: no, no. Y el otro día iba yo con el mejor de mis esfuerzos y, y pasó alguien que casi hasta me levantó el donde iba corriendo. Pero no estamos hablando de eso. Entonces, va subiendo, ¿no? Y, y no me acuerdo porque venía viendo el piso. Sí, venía viendo el piso y dije, ah, le tengo que dar más rápido. Y así, ya vienes tú aquí con tu cuando tú puedes, uno va, uno va, ¿sí? Y de repente dije, pues es que ya voy a llegar. Y donde levanto la cabeza, no, iba a menos de la mitad. ¿Sí? Okay. El efecto de levantar la cabeza. Te ubica en el tiempo, en el momento y en el lugar en el que estás. Para que tú puedas definir qué es lo que sigue por hacer. ¿Sí? ¿Sí me, me, me explicó? Claro. Entonces... No es, no es, es que opero o planeo. No, güey. Eh, viven juntos.
0: Las dos. Correcto.
1: Viven Correcto. juntos. Viven juntos. Correcto. A lo mejor no sabes cómo hacerlo. ¿Sí? Pero es lo que dice de Ronaldo, ¿no? Ronaldo cuando ve la bola, la bola viene a 30 metros, el vato ya levantó la cabeza, levantó es la cabeza amigo, literal para ver quién, quién está desmarcado y a quién le va a tocar la bola, ¿no? Ese es sí, uno
0: de los gritos que recibes toda la vida que estás en una cancha. Levanta entonces, la cabeza.
1: Entonces, el, el, eso es. Y, y, y mira, no voy a decir, no voy a caer en el optimismo de que todas las crisis tienen remedio, no pero nadie se muere por la crisis. Eso también. sí Porque, Oye, sí. te voy a complementar. Nadie se
2: muere de tristeza, pero la incertidumbre mata. Decía ah, mi bonita, sí. bueno, decía más feo, pero... Este, claro, claro. Eh, eh, o sea, fíjate qué difícil, o sea, nosotros, y, y, y yo creo que ya puedo decir nosotros, porque finalmente yo ya tengo, teniendo negocios, desde los 18 tengo 41, pues ya tengo más de 20 años en este negocio, y todos los días me pasa, es más, todavía hace un mes aproximadamente, platicando un poco con mi socio, le decía, oye, es que vamos bien bajos en ventas, a mí me toca la parte comercial, entonces, yo le digo, vamos bien bajos en ventas. Me volteó y me dijo, no te desesperes. Dale tres días. Dedica, dedica tu cabeza a otra cosa. En lugar de estar preocupado porque no, las ventas no van a llegar, mejor revisa qué es lo que estás haciendo de otras, porque las ventas van a llegar. No ocupes tu tiempo en esto. Las ventas van a llegar. Y así fue. Y le hago caso. ¿eh? Este, eh, hay un punto en el que la cabeza... Porque además yo me he dado cuenta que el ser humano es autodestructivo. O sea, si ya te está yendo mal, tu cabeza no te ayuda. Normalmente te está yendo mal y empiezas a recordar, o sea, le dejas, traes un atraso con algún paguito y de repente la cabeza dice, oye, pero también te acuerdas que le debes al vecino, ¿verdad? Y si te acuerdas que no has pagado la colegiatura de tu hijo, y si te acuerdas que todavía te faltan 48 meses por pagar de tu coche, ¿verdad? Y si te acuerdas que te faltan 15 años para lo de la hipoteca, y entonces... Llega un momento en el que la cabeza ya no, ya no piensa, ya solamente se defiende y se defiende de ti mismo. Entonces, uno, otro de los consejos que yo puedo dar es no pelees contra ti, as, asume tu responsabilidad, acepta lo que tienes y planea qué es lo que más vas a hacer porque eso siempre será mejor crecer, crecer esta, esta idea un poco idealista si es que lo quieres ver así, aunque, aunque nuestro señor presidente diga que los idealistas no son... Este, la mejor opción, pero este, a, a, pesar de que, a pesar de que este idealismo suene raro, creo que sí es importante dedicar, dedicar tiempo, imaginación y esfuerzo a que, a, que, a, que, a que pensemos que todo va a estar bien. Era nada más un, un, un comentario.
0: No, muchísimas gracias, Luisito. Me gustaría, eh, ya prácticamente para cerrar, pero me gustaría hacerles una pregunta un poquito más personal, pero que se pueda transmitir este en esta parte, ¿no? Y hablando de este cierre vacacional. Ustedes, Richard, en, en esta parte de vacaciones, ¿cómo lo viven con la presión que ustedes tienen encima del trabajo, de la solución de problemas? Porque al final se enfrentan a todo esto en grandes organizaciones eh, en tu caso, Luisito, es una organización muy, muy grande, muy importante, que mucho gira en torno a ti por esa actividad, por esa capacidad. Richard, que en ti recaen muchísimas decisiones de, de empresarios. En las vacaciones, ¿qué tanto es sano o cómo lo han vivido el dedicarle tiempo a esta planeación cuando estás, por ejemplo, en un viaje? ¿O vale la pena totalmente desconectarte y la estrategia era, yo dejé hace dos semanas bien planeado, el siguiente lunes que voy a regresar, pero estas dos semanas me desconecto, es imposible hacerlo porque pues, somos seres humanos y te despiertas y te pones a trabajar. ¿Cómo lo vives tú, Richard, para cerrar y, y después tú, Luisito, si me haces favor de cómo tú. Sí, claro, claro, claro,
2: claro.
1: El mundo sigue rodando. Contigo y sin ti. Entonces, lo que tienes que disfrutar es el aquí y el ahora, ¿no? Si estás de vacaciones, estás de vacaciones. Pensar, pues, pensar no cansa, ¿no? ¿eh? Lamentarte, deprimirte, extenúa, cansa, eso sí. Pero pensar, ¿no? Entonces, este, ver las cosas desde otro punto de vista nunca está de más. Yo, yo fui alguien que trabajaba demasiadas horas en una semana pero y efectivas horas horas de que estaba haciendo algo si no estaba haciendo algo hasta en los aviones iba haciendo algo donde fuera y, y me he dado cuenta que pensar ayuda mucho entonces ahora tengo tiempo para pensar y, y procuro tener mis tiempos para pensar como si, como si estuviera bien ocupado, ¿no? Este. Pero si te vas a ir de vacaciones pensando que estás trabajando, pues no vayas. Manda a la familia de vacaciones y ahórrate tu, tu, tu gasto, ¿no? Si vas a ir de vacaciones a gastarte el dinero que no tengas. No vayas. <risa> Empezando por ahí. ¿verdad? Sí. Este... Fíjate que yo,
2: yo, yo, este, casualmente voy a diferir contigo, y ¿Eh? Hijo, ya es que me encanta. Ahora soy yo el que te va a echar cacayacas. Ah, bueno, yo quiero decirte que al contrario. O sea, en mi caso, es lo bonito de tener diferentes este puntos de vista. Claro. ¿No? Este, en mi caso, yo completamente diferente. Yo puedo decirte que uno de los momentos que mejor he hecho planeación estratégica para el negocio es pasar una buena mañana, una buena, un buen mediodía, una buena comida, tal vez una buena tarde y una, buen, y un buen este, y una buena nochecita con la familia este, y dedicarle un ratito cuando ya todos están agotados, incluyéndome, no, no te voy a decir que no me canso, al contrario, yo también le meto con ellos a las actividades, pero ocupo un ratito como para sentarme y decir Tres cosas. Y eso me ha funcionado a mí mucho tiempo. Hay, 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 hay dos, bueno, hay varias características de, perso, de personalidades. Por ejemplo, yo soy alguien que a las nueve de la noche, mi esposo se ríe mucho de mí porque yo a las nueve de la noche me apago. Esto significa que yo hoy, después de terminar esta, esta junta, voy a comer algo y si me marcas a las nueve y quince, seguramente ya estoy dormido, nueve y media. Yo funciono muy de, de, de mañana, yo me despierto seis, seis y media de la mañana y esos son los momentos en que mi cabeza está trabajando más. Hay quien al revés, hay quien a las 6 de la mañana no reacciona, pero ni aguamazos y a las 9 10 de la noche este, son la gente más productiva. Cualquiera de las dos opciones es buena, pero ¿a qué voy? En estos momentos yo me pregunto siempre tres cosas, tres cosas importantes en este momento. Lo que he hecho es lo que quería yo hacer y lograr en el pasado. Lo que estoy haciendo en este momento me va a llevar a la tercera pregunta que es, ¿qué es lo que quiero yo en el futuro? ¿no? Cuando estas tres preguntas coinciden durante los, durante los años consecutivos, ¿tres? O sea, que cuando lo preguntaste en el año uno, que el pasado, el presente y el futuro coincida con el año dos en lo que querías en el pasado, en el presente y en el futuro. Y cuando el año tres, lo que querías en el pasado, en el presente y en el futuro coinciden se considera, a mi forma de verlo, un gran éxito. Porque sí es muy difícil, Ricardo, muy difícil, vos llegar a, llegar a puerto. El, el, el lograr estacionar lo que tú querías, en el lugar en donde querías y en la forma en la que la querías, no es coincidencia, es cuestión de mucho trabajo. Y entonces, para mi forma de verlo, alguien que es operativo o alguien que, es, que lleva direcciones generales, o direcciones comerciales o direcciones administrativas, el día a día tiene muchos, muchos, muchas aristas y no hay tiempo de planear ni de, ni de pensar y el, te, y el tiempo de vacaciones pues es eso, liberar un poco la mente, ¿no? Y en realidad no vas a tomar decisiones operativas vas a tomar decisiones estratégicas y ese tiempo de vacaciones a mí en lo personal me sirve mucho porque recuerdo qué quería qué tengo y qué quiero y a dónde voy y me ha servido muchísimo la verdad es que es un, es, un momento, es un momento de paz
0: pues muchísimas gracias, llegamos a, a la hora les agradezco muchísimo y a todos los que nos hicieron favor de escucharnos y que nos hacen favor de escucharnos también por ahí en Spotify en Youtube y, y pues bueno, pues esperemos que primero Dios la próxima semana estamos aquí compartiendo con ustedes muchas gracias Richard Dios no un quiera. Bonito Buenas día, noches. bonita noche.
2: Tengan que terminen
0: de tener buena semana. Bye, Gracias. Bye. Buenas noches. bye. 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 bye.
1: bye.